0: Section 1 de Nouvelles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Stéphanie Nouvelles par Leonid Nikolaevich Andreev Traduite du russe par Serge Persky Section 1 Le Gouverneur, une page de la Révolution russe Chapitre 1 Quinze jours déjà s'étaient écoulés depuis l'événement, et sa pensée y revenait sans cesse, comme si le temps lui-même s'était arrêté, telle une horloge détraquée, et fut restée sans effet sur sa mémoire. Quand il se mettait à réfléchir à des faits lointains, étrangers, sa pensée effrayée retournait en quelques secondes à l'événement et se débattait, comme si elle eût heurté une haute muraille de prison, sourde et sans écho. Quelle voix bizarre elle prenait à cette pensée évoquait-il son voyage en italie plein de soleil de jeunesse et de chansons revoyait-il l'image d'un lazaroni quelconque immédiatement se dressait devant lui la foule des ouvriers il entendait des coups de fusil respirait l'odeur de la poudre et du sang si un parfum venait frapper ses narines il se souvenait aussitôt de son mouchoir qui était aussi parfumé quand il s'en était servi pour donner le signal de tirer les premiers temps ses associations d'idées lui parurent logiques et compréhensibles, l'agacèrent sans l'inquiéter. Mais il arriva bientôt que tout lui rappela l'événement, d'une façon importune et stupide, douloureuse comme un coup reçu à l'improviste. Se mettait-il à rire Il lui semblait que son rire autoritaire venait de quelqu'un d'autre. Et il apercevait soudain, avec une netteté révoltante, un cadavre quelconque, bien qu'au moment de la fusillade, il n'eût pas songé à rire pas plus que les autres. Écoutait-il les gazouillis des hirondelles à la nuit tombante Regardait-il une chaise, une simple chaise de chêne Étendait-il le bras pour prendre du pain Tout faisait renaître à ses yeux la même image. Un mouchoir blanc agité, des coups de feu, du sang. On aurait dit qu'il vivait dans une chambre pourvue de milliers de portes derrière lesquelles il revoyait sans cesse le même tableau. Un mouchoir blanc agité, des coups de feu, du sang. En eux-mêmes, les fêtes, quoique tristes, étaient très simples. Les ouvriers d'une fabrique des faubourgs, en grève depuis trois semaines, quelques milliers d'hommes accompagnés de femmes, de vieillards et d'enfants, étaient venus lui exposer leurs revendications. Comme gouverneur, il lui était impossible de réaliser ses demandes. Les grévistes s'étaient conduits d'une manière provocatrice et insolente. Ils s'étaient mis à crier, à injurier les fonctionnaires. Une femme qui avait l'air folle, L'avait tiré par sa manche avec tant de violence que la couture de l'épaule avait cédé. Puis, lorsque ses compagnons l'avaient entraîné jusqu'au balcon, car il voulait parler à la foule pour l'apaiser, les ouvriers avaient jeté des pierres, brisé plusieurs vitres de la maison et blessé le préfet de police. Alors il s'était fâché et avait agité son mouchoir. La foule était si excitée que la salve avait dû être répétée. Il y avait beaucoup de morts, quarante Parmi eux, neuf femmes et trois enfants, trois fillettes. Les blessés étaient encore plus nombreux. Obéissant à une étrange curiosité, angoissante et irrésistible, et malgré les instances de son entourage, il était allé voir les morts entassés dans le hangar des pompes à feu, à côté du commissariat de police. Évidemment, il n'aurait pas dû y aller. Mais, pareil à celui qui a tiré un coup de feu imprudent et sans but, il avait besoin de rattraper la balle. De la saisir de ses mains, il lui semblait qu'en allant regarder les victimes, il y aurait quelque chose de transformé et d'amélioré. Il faisait sombre et frais dans le long hangar. Les cadavres étaient alignés en deux rangées régulières, recouverts d'une toile goudronnée grise, comme pour une exposition. Sans doute, on s'était préparé à la visite du gouverneur, et on avait disposé les morts de la façon la plus correcte, épaule contre épaule, visage vers le ciel. La toile recouvrait la partie supérieure du corps et la tête. Les pieds seuls étaient visibles. Comme pour faciliter le compte, des pieds immobiles, les uns chaussés de bottines ou de souliers éculés, déchirés, les autres nus et sales. Étrangement clairs sous la boue et le hâle. Les fillettes et les femmes gisaient à part. Et dans cette disposition, on sentait encore le désir de rendre l'examen et le compte des cadavres aussi commodes que possible. Tout était tranquille, trop tranquille pour une telle foule de gens, et les vivants qui entraient ne parvenaient pas à dissiper ce silence. Derrière une mince cloison de planches, un palefronier s'affairait autour des chevaux. Il ne se doutait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre que les morts de l'autre côté de la cloison, car il parlait à ses cheveux paisiblement et d'un ton amical. Hey, — Eh, mes vieux, restez donc tranquilles quand je vous parle. Le gouverneur regarda les rangées de pieds qui se perdaient dans l'ombre et dit d'une voix basse, en chuchotant presque Oh, mais il y en a beaucoup. L'adjoint du commissaire, très jeune, au visage imberbe et coupe rosé, s'avança et annonça à haute voix en portant la main à la visière Trente-cinq hommes, neuf femmes et trois enfants, Excellence. Le gouverneur fronça les sourcils d'un air furibond et l'adjoint du commissaire, après avoir salué, fit quelques pas en arrière. Il aurait voulu que le gouverneur remarquât le petit chemin, soigneusement balayé et saupoudré d'un peu de sable, aménagé entre les cadavres. Mais le gouverneur ne voyait rien, quoiqu'il regardât à terre. Trois enfants Trois, excellence. Faut-il enlever la toile Le gouverneur ne répondit pas. Il y a des personnes de tout rang, excellence, insista respectueusement l'adjoint, qui, prenant le silence pour un inquiescement, lança un ordre. Ivanov, Sidorchuk, vite, prenez ce bout-là, allons. La toile, grise et maculée, glissa avec un petit bruit, et l'une après l'autre apparurent les taches blanches des visages, barbus et vieux, jeunes et glabres, tous différents, mais reliés entre eux par la terrible ressemblance que donne la mort. Les blessures et le sang n'étaient qu'à peine visibles, dissimulés sans doute par les vêtements seul un oeil crevé par les balles noircissait un visage d'une façon bizarre et pleurait des larmes sombres semblables dans l'obscurité à du goudron la plupart avaient le regard blanc les uns clignotaient tandis qu'un autre se couvrait le visage d'une main comme pour se protéger d'une trop forte lumière et l'adjoint du commissaire regardait d'un air de martyr ce mort qui violait l'ordre le gouverneur savait sans doute que ces gens-là se trouvaient au premier rang de la foule ils les avait probablement regardés tandis qu'ils les haranguait mais ils ne pouvaient reconnaître personne la mort leur avait donné un air nouveau qui les rendait tous pareils ils gisaient immobiles collés à la terre comme des statues de plâtre dont un flanc est aplati pour qu'elle soit mieux d'aplomb mais cette immobilité semblait factice trompeuse ils se taisaient et leur silence était aussi prodigieux que leur immobilité. Ils avaient un air tellement attentif qu'on était gêné de parler devant eux. Si tout d'un coup, la ville avec ses allants et venants s'était pétrifiée, si le soleil s'était arrêté, si le feuillage avait cessé de bruire, si la vie universelle s'était figée, tout cela aurait sans doute eu le même caractère de mouvement interrompu, d'attente soutenue, d'énigmatique préparation à on ne sait quoi. « Excellence, permettez-moi de vous demander s'il faut creuser des tombes ou les enfouir à la fosse commune ?» demanda haute à l'adjoint, sans deviner les pensées qui agitaient le gouverneur. La gravité des événements, la confusion générale, autorisaient, selon lui, une certaine dose de familiarité respectueuse. En outre, il était jeune. « Quelle fosse commune ?» demanda le gouverneur d'une voix indifférente. « C'est un grand trou, Excellence. » Le gouverneur se détourna vivement et se dirigea vers la porte. Quand il monta en voiture, il entendit encore un grincement de verrou rouillé. On enfermait les morts. Le lendemain matin, toujours poussé par la même curiosité angoissante et le désir de ne pas laisser s'achever et s'accomplir ce qui était déjà accompli et achevé, il visita les blessés à l'hôpital de la ville. Les morts, eux, l'avaient regardé. Mais les blessés s'y refusaient. Dans l'obstination avec laquelle il détournait les yeux, il sentit combien ce qui s'était passé était irrévocable. Quelque chose de formidable s'était réalisé, et il était désormais inutile de tendre la main. Et depuis ce moment-là, le temps semblait s'être arrêté pour le gouverneur. Quelque chose était survenu, dont il ne pouvait trouver ni le nom ni l'explication. Ce n'était pas le remords, il se sentait dans son droit. Ce n'était pas non plus de la pitié. Ce sentiment doux et tendre qui arrache des larmes et couvre le cœur d'un voile chaud et souple. Il pensa avec calme aux tués, aux enfants eux-mêmes, comme s'ils avaient été en papier mâché. Pour lui, c'étaient des poupées cassées, et il ne pouvait pas se représenter leur douleur et leurs souffrances. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à eux, sans cesse il voyait avec netteté ces effigies de papier mâché, ces poupées brisées et il y avait en cela une obsession terrible pareille aux envoûtements dont parlent les nourrices pour tout le monde quatre cinq sept jours s'étaient écoulés depuis l'événement mais pour lui il lui semblait toujours être parmi les coups de feu en train d'agiter son mouchoir blanc et de sentir que quelque chose d'irrévocable s'accomplissait s'était accompli d'ailleurs il était persuadé qu'il se calmerait vite oublierait ce qu'il était stupide de se remémorer si son entourage s'inquiétait moins de lui. Mais dans la manière d'agir de ses familiers, dans leurs regards et leurs gestes, dans leurs paroles respectueusement sympathiques, pareilles à celles que l'on adresse à un malade incurable, se manifestait la ferme assurance qu'il pensait qu'il ne pouvait pas ne pas penser à ce qui était arrivé. Le surlendemain, le préfet de police avait fait un rapport rassurant pour lui apprendre que deux ou trois blessés s'étaient guéris et sortaient de l'hôpital. Marie Petrovna, la femme du gouverneur, effleurait chaque matin de ses lèvres le front de son mari, pour voir s'il avait la fièvre, comme s'il eût été un enfant malade pour avoir trop joué avec la mort. Quelle fadaise Une semaine après l'événement, l'éminent évêque, Missaï, lui-même était venu lui rendre visite, et dès les premières phrases, il était évident que celui-ci pensait aussi aux mêmes choses que lui, et voulait calmer sa conscience de chrétien. Il appela les ouvriers des malfaiteurs, le gouverneur un pacificateur, et eut l'amabilité de ne citer aucun texte banal et usé, sachant que son excellence ne prisait pas beaucoup l'éloquence de la chair, et ce vieillard, qui mentait sans nécessité devant son dieu, sembla répignant et pitoyable au gouverneur. Dans la conversation, comme l'évêque tendait l'oreille à son interlocuteur, celui-ci, rouge de colère, il sentait une bouffée de chaleur lui troubler les yeux, cria d'une voix de stenteur, dans l'orifice délicat et exsangue couvert de poils gris qui se penchait vers lui oui ce sont des scélérats mais à votre place éminence je ferai célébrer un service funèbre en l'honneur des morts l'évêque éloigna son oreille se frotta le ventre de ses mains sèches comme des pattes d'oie et répondit doucement en baissant la tête il y a des épines dans toutes les situations à votre place excellence je n'aurais pas fait ouvrir le feu et ainsi le clergé n'aurait pas eu la peine de dire des messes pour le repos de ses âmes mais que faire avec ces gredins puis il donna aimablement sa bénédiction et marcha vers la porte dans le froufrou de sa robe de soie il avait l'air de saluer et de bénir tout ce qui passait à côté de lui dans le vestibule il mit un temps infini à s'habiller et à enfiler des caoutchoucs profonds comme des vaisseaux tout en tournant l'oreille de droite et de gauche et il répétait avec une amabilité persuasive au gouverneur qui l'aidait à se vêtir dissimulant son dégoût sous un air poli ne vous donnez pas la peine excellence ne vous donnez pas la peine et là encore on eût dit que le gouverneur était un malade incurable auquel tout effort était nuisible le même jour arriva de pétersbourg en congé d'une semaine le fils du gouverneur un officier Bien que celui-ci n'attacha aucune importance à ce séjour inopiné, et fut plein de gaieté et d'insouciance, on sentait que c'était toujours la même inquiétude incompréhensible au sujet de son père qu'il avait fait venir. Il parla avec légèreté de l'événement, déclara qu'à Pétersbourg, la fermeté et le courage de son père avaient excité l'enthousiasme, mais conseilla avec insistance de faire venir des Cosaques et de prendre des mesures. Quelles mesures demanda le gouverneur maussade et étonné mais il ne put obtenir de réponse nette toute cette inquiétude était d'autant plus étonnante que dès le jour de l'événement le calme complet avait régné les ouvriers avaient aussitôt repris leur travail les obsèques s'étaient passées sans incident malgré les craintes du préfet de police qui avait mobilisé toutes les forces dont il disposait rien ne faisait prévoir que des événements pareils à ceux du 17 août pouvaient se répéter Enfin, le gouverneur reçut de Pétersbourg, en réponse à son rapport véridique, l'approbation flatteuse des autorités. Il semblait donc que tout était fini et allait tomber dans le passé. Mais ce ne fut pas le cas. Comme s'il eût échappé au pouvoir du temps et de la mort, le cadavre, privé de sépulture, des événements passés, se dressait dans la mémoire du gouverneur. Chaque soir, il l'enfouissait dans la tombe. La nuit s'écoulait. Le matin venait et de nouveau une image pétrifiée, un mouchoir blanc, des coups de feu, du sang, renaissait en son esprit, commencement et fin de tout, et lui cachait le monde. Fin de la section une. par Stéphanie.